0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hier bei mir im Studio ist meine Kollegin Fatina Keilani. Hallo Fatina. Hallo. Fatina ist Rechtsexpertin in der Berlin-Redaktion des Tagesspiegels und wir wollen uns heute über ein Kleidungsstück unterhalten, über das es mal wieder heftige Kontroversen gibt, und zwar über das Kopftuch. Da ist heute ein Fall vor dem Berliner Arbeitsgericht verhandelt worden. Und Fatina, vielleicht erzählst du uns einfach erstmal, worum ist es denn gegangen? Ja, genau. Da ging es um eine Grundschullehrerin, die
1: ähm, Kopftuch trägt und mit dem Kopftuch auch an der Grundschule unterrichten möchte. Also eine Muslimin. Ganz genau. Sie hat ähm, ganz normal studiert, äh, ordentliche Examen gemacht. Dann hatte ähm, es ja diese Casting-Veranstaltungen des Senats gegeben. Äh, Da ist sie erschienen, ähm, hat sich dann auch dort mit der Leiterin einer ähm, Grundschule in Spandau, ähm, ist sie sich gleich einig geworden und wollte dann wohl an diese Schule gehen. Ähm, Sie wurde da schon gefragt, Sie tragen ja Kopftuch, ist Ihnen klar, dass wir hier das Neutralitätsgesetz haben? Ja, das sei ihr klar. Dann wurde sie eingestellt, bekam Arbeitsvertrag und ist dann eben nach den Winterferien am 1. Februar 2017 äh, zur Arbeit erschienen mit Kopftuch. Das hat man sich gar nicht lange angeguckt. Sie wurde sofort freigestellt. Es blieb bei, dem, bei diesem ein, also bei diesem einzigen Arbeitstag. Dann bekam sie eine Umsetzung ähm, an eine andere Schule. Das Kopftuch
0: ist ja nur erlaubt an berufsbildenden Schulen. Das Neutralitätsgesetz ist ja eine Berliner Spezialität, ein besonderes Gesetz hier für die Stadt. Was besagt das genau? Kannst du das nochmal erklären? Der Staat hat eben eine Neutralitätspflicht. Ähm,
1: Wer den Staat repräsentiert, Lehrer, Polizisten, dürfen eben keine religiösen Symbole tragen. Ähm, Was die Schulen angeht, ist es aber so, dass an Berufsschulen äh, das Kopftuch erlaubt ist, sodass es... äh, solange man dieses Gesetz beachtet, für die Klägerin eben keine Möglichkeit gibt, an einer Grundschule mit Kopftuch zu unterrichten.
0: Aber das möchte sie jetzt, ne? Das möchte sie und das will sie mit ihrer Klage auch erreichen. Das Gericht hat ja heute noch nicht entschieden. Aber was glaubst du? Kannst du eine Prognose abgeben, wie das Urteil in ein paar Wochen ausfallen wird? Es hörte sich im Lauf der Verhandlung schon so an, als ob
1: das Gericht als ob die Klägerin gewinnen würde und das Gericht nicht so sehr dem Land folgt. Das Gericht hat die ganze große Diskussion eigentlich vermieden. Das Land hatte sich gewünscht, dass das Gericht das Verfahren aussetzt und das Gesetz in Karlsruhe vorlegt und auf seine Verfassungsgemäßheit überprüfen lässt. Das hat das Gericht aber nicht gemacht, sondern es hat sich diese Umsetzungsverfügung angeguckt. Und das aufgeteilt in das Ob und das Wie dieser Umsetzung. Vielleicht kannst du kurz erklären, um was für eine Umsetzungsverfügung handelt es sich hier? Na praktisch der Brief, den die Grundschullehrerin bekommen hat, dass sie eben an der Grundschule nicht unterrichten darf und deswegen an einen Oberstufen. Also bei Beamten ähm, oder Amtsträgern, also tariflich Angestellten ist es ja so, dass sie beliebig versetzt werden können innerhalb ihrer Tarifgruppe. Da geht es also im Grunde nur über die Bezahlung. Das kann auch jedem anderen Lehrer passieren, dass er von heute auf morgen versetzt wird. Und ähm, dieser Brief mit der Versetzung, ähm, um den ging es eben auch, war der, also war es erstens überhaupt in Ordnung, dass das Land die Frau versetzt hat und war es zweitens in Ordnung, die Art und Weise, wie es gemacht wurde. Und äh, darüber wurde eben auch noch viel diskutiert und Dann hat das Gericht sich aber entschlossen, selbst zu entscheiden und eben nicht vorzulegen in Karlsruhe.
0: Also sieht es so aus, als ob die Entscheidung dann letztlich gar nichts mit dem Neutralitätsgesetz, dem Berliner Neutralitätsgesetz dann zu tun haben dürfte, also die Entscheidung des Gerichts, sondern dass es eher um formelle Fragen geht. Verstehst du das richtig?
1: Hier war es so, es wurde aber trotzdem ähm, über das Neutralitätsgesetz diskutiert, in dem Sinn, dass man sagt: Gut, man kann die Position einnehmen, der Staat hat einfach neutral zu sein und die persönliche Religiosität muss dahinter zurücktreten. Das wäre die eine Position. Das andere Extrem wäre: Religionsfreiheit ist ein Wert von Verfassungsrang, weil sie im Grundgesetz hinterlegt ist, also hat das ein Übergewicht und ähm, deswegen muss es möglich sein, auch in der Schule und überall seine Religion auszuüben. Das wäre das andere Extrem. Und dann gibt es eben noch diese Zwischenlösung. Und das ist eben auch das, was das Bundesverfassungsgericht und auch hier das Arbeitsgericht vor einem Jahr gesagt haben. Das Gesetz gilt schon, aber man muss es verfassungskonform auslegen. So heißt das dann. Sprich, es muss wirklich geprüft werden, ob von dieser Person eine konkrete Gefahr ausgeht. Der Senat ist aber der Meinung, die Gefahr ist schon deshalb konkret, weil sie sich eben so als Vorbild des besseren Moslem-Daseins stilisiert.
0: Einfach nur indem sie es trägt, dann muss sie gar nicht groß was dazu sagen. Unter den Texten, die wir zu dem Thema auf tagespiegel.de veröffentlicht haben, hat Eine Nutzerin kommentiert, es ist doch eigentlich nicht das Kopftuch, sondern es geht doch darum, was unter dem Kopftuch steckt. Das geht ein bisschen in die Richtung, was du gerade angesprochen hast, oder? Ja, und ähm, das ist im Grunde auch das Schwierige daran, so wie auch
1: bei dir oder mir niemand sieht, was unter der Frisur los ist. (lacht) Ähm, Klar, ist da ein freiheitlicher Geist? Ist das eine tolerante Person? Vermittelt sie Achtung vor anderen Glaubensrichtungen? Das wissen wir ja nicht. Ähm, was einer denkt, äh, ja, das ist eben sein Geheimnis. Und deswegen lässt sich das auch gar nicht abprüfen. Und deswegen braucht man am Ende schon irgendeine allgemeingültige Norm wie ein Gesetz, an dem, woran man das festmachen kann, äh, eben weil wir nicht wissen, was unter dem Kopftuch los ist. Christina.
0: Vielen Dank, dass du hier warst. Wir werden in ein paar Wochen sehen, wie sich das Gericht entscheidet. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Das war 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Sie können uns täglich ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de hören oder auf iTunes oder Spotify abonnieren. Und wenn Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, wie Sie das finden, was Sie hier so machen, dann schreiben Sie uns doch an podcast.tagesspiegel.de.